1: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz e Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda
2: criança... Boa noite, galera! Beberibe, 1285, no ar Aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar, Tricolor Tricolor Bem, hoje a gente já vai falar aí do pós-jogo, Náutico 2, Santa Cruz 1, um, valia a vaga na final do Pernambucano e a gente fica por aqui, pelo meio do caminho. Não é, não, é, não é novidade, porque a gente precisa ser muito consciente do que a gente vinha apresentando, né? Houve uma melhora aí, mas de repente vai, foi na força, né, na vontade, mas falta técnica, falta organização, falta tempo é isso que a gente tá vendo a cada jogo, né, e agora é, é organizar a casa, né? juntar os cacos e, e começar, né, e começar literalmente do zero. Queria agradecer a vocês que estão aqui conosco, nos prestigiando nessa hora aqui, e a gente vai discutir esse pós-jogo junto tá? Com todo mundo aqui interagindo junto com a gente. Boa noite, Regis, seja bem-vindo.
0: Boa noite, era boa noite, pessoal. É, é, podcast pós-eliminação, né? Então, pessoal aí com a cabeça quente, e a gente tem a obrigação de, de estar aqui para dar um, um, uma certa lucidez no momento de, de, em que o emocional fala mais, fala mais alto, né? Quando eu falo lucidez, é falar a realidade, não camuflar o que o que não deu certo o que foi errado né? e e também ter parcimônia naquilo que está sendo construído ou que se propõe ser construído então eu acho que a gente tem que ter muita muita calma nesse momento né a derrota gera era algo merecido para o Santa entende eu não eu não concebo merecimento nesse time não mereci para a final. É lógico que, que, pela questão do futebol, o futebol tem razões que a própria razão desconhece. Veja só: nós fizemos um jogo horrível é, e tivemos quase um empate. De maneira fortuita, né, tivemos quase um empate. França pegou na bola, se ele pega a bola um pouquinho mais para baixo, a bola entrava. Então. É, só foi isso, mas assim em termos de, de merecimento a gente não merecia ir para a final ir para a final significaria dar uma, uma um prêmio a uma sucessão de erros que precisa ser analisada que precisa ser é, internalizada reconhecida e, 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 e reorganizada né? então a gente não merecia ir para a final é doloroso mas é uma, uma realidade, os dois times que estão à frente nosso né? no caso, os dois grandes da capital, esporte Nalto, estão muito à frente tecnicamente, taticamente, Alto hoje foi muito superior não nem tecnicamente falo falo fisicamente mesmo, taticamente então, é, foi merecido
2: Beleza, Regis Francisco, boa noite seja bem-vindo é contigo aí para você fazer as sua, suas considerações iniciais.
3: Boa noite, Raíldo. Boa noite, Reginaldo. E boa noite a todos os torcedores corais. Olha, quando foi lançada a enquete aqui pelo Beberibe 285, nas redes, eu até disse que eu tinha ativado o modo papapá e tinha marcado 2 a 0. Sim, eu marquei 2 a 0. Eu não sou o tipo de sujeito que fala uma coisa aí o negócio não acontece... aí o camarada finge que não falou nada, certo? Mas eu deixei bem claro que era o um modo papapá, certo? Aquela esperança de que no clássico a história fosse diferente... o Náutico, por algum por algum acaso, não jogasse o que vinha jogando... o Santa Cruz se ajustasse e tal... mas, infelizmente, deu a lógica... a lógica do que vinha acontecendo no campeonato... Daqui o Santa Cruz ganhasse hoje ou o Náutico teria que estar muito mal, muito abaixo do que vinha jogando, tipo, aquela derrota para o esporte abalado psicológico, os caras marados entrassem hoje é, cabisbaixos, perdidos, e o Santa Cruz teria que parar, teria que jogar mais do que vinha jogando. Nada disso aconteceu. A gente viu um uma partida em que o Santa Cruz chegou a fazer um gol. Logo o final, Santa Cruz chegou a fazer um gol. Mas, meu amigo, é aquele negócio. O adversário que abre 2 a 0 dificilmente mantém aquela pegada. Relaxa no jogo. O Santa Cruz veio mostrar alguma coisa depois do Náutico já relaxado na partida. E diante do que tem... Desde o início da temporada, a gente já vai no terceiro treinador uma série de contratações que foram feitas e não vingaram, por exemplo o Pilege era contratado dia desse e pelo visto não serve porque o camarada não entra mais para jogar é o lateral direito é, outros jogadores que chegaram e não mostraram ainda a qualidade técnica outros que mal treinaram os caras foram chegando e entrando para jogar Adriano Michael Jackson, o lateral direito Digão hoje, que fez uma partida horrível, e um pênalti todo, totalmente bobo e desnecessário. O cara mal chegou e viajou direto para Fogados em Gazeira. Quando ele chegou aqui, a delegação já estava lá. E ele seguiu. Certo? Então, é... infelizmente, terminou dando a lógica a gente queria que passasse, claro, todo torcedor tem esperança, mas aconteceu o que era previsto acontecer. O Náutico ganhou o jogo, é, se assustou um pouco no final, ficou um pouco tenso no final. Eu vejo muito mais como relaxamento do próprio Náutico. E dentro do cenário, fora do final. Não tem muito o que fazer, não.
2: Pessoal, aproveitando aí antes da gente entrar realmente nos finalmente, vamos se inscrever no canal, né, se tornar membro do canal, tem um, tem um microfone aberto gente,
1: vamos se inscrever
2: no canal, se tornar membro, né, prestigiar aí o nosso canal, compartilhar a live, né, seja membro e venha é, estar junto conosco no dia a dia, no, no grupo do Telegram, onde a gente fala 24 horas de Santa Cruz, onde a gente debate o clube, onde pautas são discutidas. Você pode ter a oportunidade de participar de uma live conosco aqui. Então, se inscreva e seja membro para que a gente possa crescer e compartilhe a live para a gente aumentar o número de pessoas aqui durante, durante esse período. É, antes de eu entrar, é, eu, eu, claro que eu não posso ignorar os, os comentários, né, porque são vocês que estão aqui, são vocês que fazem esse podcast. Né? E, vi, e vi um que me chamou a atenção, dizendo que ontem o, ass... ontem o assunto era outro. Eu não sei se ele fala no, no geral, do, de toda a torcida, ou do podcast. Mas se for em relação ao podcast, o assunto não era outro. Né? O Maurício, que aqui não está, é, é, foi o contraponto de ontem. Foi um dos que achava que a gente não passaria hoje. Né? E isso aqui é um podcast composto por sete integrantes. Né? E nós não pensamos iguais. Então... De repente você está falando por, de uma opinião é, pontual, né? E é muito difícil a gente concordar com tudo aqui. Afinal de contas somos sete e é para isso mesmo que somos sete: para discordar, para debater e engrandecer o, o, o podcast e o canal.
3: Mas queria
2: fala, fala, meu querido.
3: É só para pontuar. Lembrando que os amigos ontem que mostraram certo otimismo, eles estavam se baseando na mística do clássico é ação e fatores psicológicos. Ninguém assim, mesmo os, os mais confiantes, eles não achavam que o Náutico estava pior do que o Santa Cruz e que o Santa Cruz já tinha virado a chave, não. Eles deixaram bem claro que é, o otimismo deles era baseado muito mais em esperança e no aspecto inusitado que o clássico traz. Né? Mas ninguém aqui estava... Ah, o time, depois de passar pelo afogado nos pênaltis, Agora virou a chave e vamos sair atropelando. Ninguém está com esse pensamento não.
2: Vamos lá, gente. É, aproveitando sobre, é bom que o debate vai 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 esquentando, vai acalorando, né? Eu, por exemplo, liguei o botão da ilusão. Quem me conhece, eu deixei isso muito claro nas redes sociais. Liguei o botão da ilusão, né? E eu e eu mesmo sou um que digo que iludido é pior que doido. Então, hoje eu estava pior que doido, mas quem me acompanha também sabe que assim que saiu a escalação, eu já comecei a ficar desiludido, essa é a grande verdade. Fala, Davi, boa noite, meu querido. Então, hoje, quando saiu a escalação, eu já fiquei desiludido, porque eu era uma era unanimidade... esse assunto é uma unanimidade dentro do podcast, ninguém acreditava que a gente deveria ter um meio de campo, Lei e L. Carlos juntos, né? Isso é unanimidade, né? E que nós deveríamos povoar o meio de campo, coisa que não aconteceu e a gente vai escutar isso agora do Reginaldo Cabral. reg é contigo, a escalação que entrou em titular hoje, era o que tu esperava.
0: É, veja só, Gera, é, Francisco, alguns membros aí, é, vejam só, a escalação era dentro do que eu esperava. Agora, dentro do que eu esperava não significa a escalação ideal. Hum? Há uma diferença muito grande. Dentro do que eu esperava, por quê? Porque eu acharia improvável ele tirar, ele fazer uma mudança muito radical na equipe. Por exemplo, na minha concepção, os volantes do Santa Cruz é... é o cara que estava no Brasil de Pelotas, não é? como primeiro Everton. volante, Everton, Everton Dias. Dias, e o Augusto César como segundo homem. Não é? É, na minha opinião, Breno Calixto é titular do time, junto com o Júnior Sergipano, o William não é. é. Na minha opinião, Pipico não tem mais condições algumas. E eu faria alguma mudança Isso é uma mudança muito radical Foi até um ponto que ontem, André é, O nosso convidado é, O Maurício, não é isso? Ele, que estava aqui ontem, membro?
2: O membro, Augusto É,
0: ele, é, é Augusto Ele propôs uma, uma escalação Com muita mudança E André até tocou nesse ponto Então a escalação ideal é totalmente do que eu esperava Eu esperava isso Foi dentro do esperado E concordo com a proposta de jogo a proposta de jogo era aquela, era jogar atrás e explorar contra-ataque. Agora, qual foi o grande problema do Santa Cruz? Os nossos dois volantes são horrorosos. Não é? Derley deu um gol. Então, quando você tem Eli Carlos e Derley, e Eli Carlos vinha fazendo até boas partidas, mas Derley não fez nenhuma boa partida. É, mas você tem L. Carlos de Derley que não marca ninguém e não sai. Você não alimenta o terceiro setor do time e aí fica um hiato entre o primeiro e o segundo. E aí a bola vai estourada para dois jogadores pequenos, três jogadores pequenos do ataque Santa Cruz: Bustamante, Madison e Pipico. É, Madison demorou muito a entrar no jogo. E Bustamante com a bola esticada. Recebia a bola. O Santa não tinha meio-campo, então você não tem transição. E, e, como, e quando você não marca, você sobrecarrega, né? é, você sobrecarrega o sistema defensivo, que é o miolo e as laterais. Então, hoje, o Santa Cruz foi extremamente vulnerável nas laterais, porque os volantes não marcavam. Se você tem dois laterais bons, com boa qualidade, reconhecida qualidade técnica, se você não tiver dois volantes bons, esse lateral não vai render? Por quê? Porque toda hora ele vai estar levando bola nas costas. Ou, ou ele vai levar a bola nas costas direto, ou ele vai ser impedido de subir para ficar marcando, para cobrir a ineficiência dos volantes. Então, é, quando você tem dois bons jogadores laterais e não tem dois volantes, esses laterais não rendem? Imagine os nossos. Porque, vamos ser sinceros, Eduardo está aí por falta de opção. Viveu de um gol contra o Retrô, Acabou. Não é? E o Digão, poxa, fez uma lambança, última lambança, uma partida horrorosa. Mas efeito é Francisco disse: vamos analisar, torcedor. Sexta-feira passada, não. Essa agora não. Sexta-feira retrasada, esses jogadores foram regularizados. Alguns estavam chegando ainda. Alguns foram para afogados em Gazira, outros ficaram aqui, inclusive, porque chegaram em cima da hora. Para jogar num jogo domingo, na quarta teve uma decisão, na outra, hoje teve outra. Os caras não treinaram, os caras não jogaram. Então o Santa queimou etapas. E isso é ruim. Sabe por quê, Gera e Francisco? Isso é ruim por quê? Porque você já joga o atleta numa condição de time desorganizado, ele tem do que render necessariamente. E aí ele, numa desorganização, num time em transição, e que tem camisa, tem torcida, tem cobrança... Ele precisa dar uma resposta positiva. Quando ele não dá essa resposta positiva imediatamente, já se cria em torno dele um pensamento extremamente negativo. O que é ruim. Né? Então, é, é, eu achei que a formação era. A proposta de jogo era certa. Agora, os volantes não funcionaram. Aí você vai dizer: pô, então como é que você diz que a proposta era essa? A proposta era essa. A proposta ideal era essa. que eu não tenho tempo para propor o jogo contra o Nauta. Agora na minha concepção, os volantes deveriam fazer as suas funções. Eles não fizeram. Né? Talvez se entrasse Carl e, 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 e Augusto César, a gente tivesse uma outra dinâmica, a gente tivesse um outro rendimento. Mas aí é uma questão hipotética, não entrou. A gente não pode falar em si. Não é? A gente pode falar no concreto. O concreto foi Derlei e ele Carlos foram péssimos. Tanto prova que não voltaram para o segundo tempo. E não teriam que voltar mesmo. É, é é mesmo com toda a superioridade técnica do Náutico, o Náutico fez dois gols na gente pelada, gente. Pelada, o primeiro gol foi uma coisa absurda. O que o lateral não combateu, o Desley não combateu, a bola veio para a área e, e os, o jogador do Náutico entrou como se não tivesse ninguém e fez o gol. Até o narrador pensava que tinha tido alguma coisa, nem narrou o gol direito, depois foi que veio narrar, gritar o gol, né? E, e o segundo gol foi um pênalti ridículo, né? Um pênalti, assim, infantil. Eu acho que agora a gente tem que... A palavra é, é esfriar a cabeça, né? Desespero não adianta em, em nenhuma situação. É esfriar a cabeça. E aí agora, de fato, é, é fazer o chamado replanejamento. Se houve um planejamento emergencial na entrada, e aí contratou-se aquela leva de jogadores que mostraram uma incapacidade técnica visível, é, agora você tem tempo, tem 20 dias, para fazer esse replanejamento. E aí o treinador vai ter tempo para treinar, e aí essas peças vão fazer o caminho natural que tem que ser feito, que é chegar, treinar, para jogar, e aí a gente poder fazer uma análise. Não é? É, o jogo de hoje, infelizmente, foi um jogo muito ruim. É, quando o Bolívar ele fez uma leitura até correta do, do, da volta para o segundo tempo e aí ele bota um time para tentar ter saída o time comete um pênalti com três minutos foram três minutos o, o pênalti que o Sandro Cruz fez? foi, foi isso? Ah,
2: três, não lembro exatamente quatro. porque eu, eu fiquei tão revoltado com aquilo
0: cara com... é, é aí, aí, aí o pênalti acabou com toda a proposta de mudança Toda a proposta de mudança acabou ali. Então, né? é, agora, você vai comentar em cima de lampejos? Bom, por hoje, Adriano, é, Michael Jackson, entende de futebol, né? Você viu que a bola que ele pega, ele tem uma noção e tal. É, o França entrou fazendo um fogo. Mas eu também não quero nem superestimar essas participações, nem dizer que é muito ruim. Porque eu acho que a gente precisa de tempo, e agora a gente vai ter o tempo para poder é, treinar o time. Em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, eu venho dizendo isso aos colegas internamente no grupo e a quem eu conheço é, sabe. Né? Nós é, o roteiro é de queda. O roteiro, aí veja só. Eu não estou falando desse time, eu não estou falando dessa diretoria, eu estou falando do Santa Cruz instituição. Institucionalmente, esse ano foi o um ano que começou o Santa numa rota de queda. Se ele conseguir evitar isso, para mim, o Santa está no lucro em 2021. E eu estou dizendo isso a vocês e disse ao presidente do clube. Para mim, se o Santa Cruz conseguir evitar a queda, que é uma rota natural, construída, não vou dizer nominalmente aqui, viu? não foi ninguém que construiu isso. A, a instituição Santa Cruz caminhou para 2021 ser um ano extremamente difícil e de fracasso. E esse fracasso com a provável queda. Se conseguir evitar, para mim está no lucro. Por quê? Porque é, é um ano dificílimo, gente. Analise. Nós perdemos a classificação para a Série C ainda em janeiro. Mas vocês se lembram como foi a nossa classificação para a Copa do Nordeste na seletiva do Nordestão? E o pessoal dá uma amnésia, né? Porque tem alguns torcedores que têm amnésia seletiva. Eles lembram do que eles querem. Como foi a nossa classificação para a Copa Nordeste desse ano? Foi contra o Itabaiana. Merecíamos perder o jogo lá. E aqui ganhamos num jogo horroroso. Aquele time já dava indícios de que o ano seria muito difícil. E olhe que daquele time, nós já tínhamos perdido peças. Enfim, é... é doloroso, mas eu vou dizer uma coisa muito a vocês. É, é muito, para mim, é muito claro e evidente e, e, nas atuais circunstâncias, natural a desclassificação. Eu posso discutir aqui a qualidade do adversário se a gente tivesse qualidade, daria para ganhar. Eu posso discutir isso aqui, mas em relação a nós, eles são superiores. Isso é fato. E contrafato não é argumento. Quem se classificou foi o melhor. Poderíamos ter feito uma partida melhor? Poderíamos. Não é? Poderíamos. Mas eu acho que se a gente fizesse uma partida boa hoje, se a gente se classificasse hoje, talvez escondesse ou camuflasse alguns erros que precisam ser corrigidos. Então, por isso que eu vejo que essa desclassificação talvez tenha um rendimento para nós a médio, longo prazo positivo. Por quê? Porque vai, fez emergir aquilo que estava querendo já é, é, ser submerso que foram alguns erros catastróficos de quem comanda o futebol, se é uma pessoa, se é um grupo, de uma falta mínima de planejamento, foi um planejamento emergencial, isso fica muito claro. Então, eu acho que, que a gente não tem muito o que lamentar, não. não é? A gente tem que botar a cabeça no lugar agora e trabalhar e reavaliar alguns jogadores, Marcos Vinícius, Augusto Potiguar, Pipico, sem a menor condição de jogar mais, é? É, L. Carlos Derley Léo Gaúcho para um empréstimo não é? alguns outros jogadores ou desce para o time sub-23 ou empresta e reforçar o time para a Série C é isso que a gente tem que fazer, o caminho é esse não vai ser com gritaria não vai ser com chiadeira que vai se resolver não, vai se resolver com tranquilidade não é? agora para finalizar, Gera, o último ponto, e aí é um ponto a ser discutido de maneira mais Mas você enfática, não vai
2: embora, não. Você aí. não vai embora,
0: não, né? Não, não, não. Porque a live até, porque tá a até, né? até porque vem a polêmica agora, né? Tá. É, alguns torcedores demonstram uma impaciência é, assim, impressionante. E eu compreendo eles, porque. É, de fato, o Santa Cruz é um time que já fez tanta vergonha a nós que pedir paciência ao torcedor do Santa Cruz é algo, assim, surreal. Não é? Todavia, há alguns comentários que eu acho engraçado. É, falar um pouco aí a renúncia, né? renunciar. Ora, Meu Deus! Onde estavam esses torcedores, esses torcedores, há quase há quatro décadas atrás, não tinha nascido, torciam para outro clube? Porque, porque nós fomos desclassificados na semifinal para um time que é superior a nós, pedir para renunciar a direção, o presidente? Por quê? Não há por quê, né? Eu, eu vi, eu vi, vi to, aqui, é, é, no Santa Cruz pessoas, grupos, que fizeram mal extremo e não vi esse, esse pessoal pedir renúncia. Espera aí, eu acho que, que, que pô, a gente tem que estar tá insatisfeito com o resultado, tem que estar tá insatisfeito, sim. Tem que cobrar, sim. Mas eu não posso, eu tenho que ter responsabilidade de... É, fazer determinados comentários, né? Tem gente chamando o presidente de cometer um estelionatário, cometer um estelionato eleitoral. Cara, isso é muito forte, não é? E, assim, é, é, essa ênfase que, se, que está tendo a, a, a alguns torcedores, alguns grupos bem identificados esses com a atual gestão, é de uma seletividade impressionante. Não é? Porque nós estamos na Série C, não é agora, gente. Nos últimos 12 anos, esse é o sétimo. Você, torcedor do Santa Cruz, torce para um time de Série C, que fez dela a sua morada. E não é de agora. A nossa estrutura... E aí eu repito, eu não estou nominando ninguém, nenhum grupo. Eu estou falando de modelo. No, nosso modelo nos colocou nessa pequenez futebolística, estrutural e clubística. E que se a gente não tiver paciência para reconstruir isso, a gente afunda de vez. Por fim, talvez a desclassificação seja uhum. o, ponto que o, senador, o tempo que o Santa Cruz precisava para fazer essa reestruturação que ele precisa fazer e essa autoanálise que as pessoas que dirigem precisam fazer desse primeiro bimestre, trimestre à frente do futebol do clube, uma vez que agora só resta uma competição e essa é a principal. É, e Reginaldo,
2: está aí? Hoje tá, de tá fato, cortando.
0: sente e faça um planejamento. O tempo. Não, não. Está tá cortando? É, deve ser a internet. O tempo é ideal? Não é. O tempo não é o ideal. Todavia, é, tem um tempo para se fazer uma espécie de mini planejamento para entrar na série C, ao menos, ao menos, para evitar um roteiro de queda inscrito a um certo tempo.
2: Pessoal, só aproveitando aí, antes de passar para o Francisco a palavra, é, queria agradecer ao Lion Pereira, acaba de se tornar membro do canal. Lion, seja bem-vindo. Quando terminar a live, entre na página, tem uma aba lá, comunidade, e tem um link que vai te levar para o Telegram. Venha fazer parte do nosso dia a dia, é uma satisfação ter você aqui. E os demais aí, façam como o Lion, se tornem membro, né? Façam parte do nosso grupo, nos fortaleça. Né? Nós estamos aqui para para representar a sua voz, para te representar junto ao, ao Santa Cruz. Né? Quero, quero, quero agradecer também ao Bruno né? e ao Arthur Brilhante, que colaborou aí com o Superchat. Né? Você pode, pode colaborar também com o Superchat, dar uma força para a gente. Tá? E, Francisco, é contigo.
3: Olha, sobre a escalação, é, Reginaldo já detalhou muito bem, como sempre, mas eu vou em cima de um nome, certo? E ninguém interprete isso como implicância, certo? Tomar alguém para Cristo, colocar toda a culpa em cima de um só jogador. Não, a questão não é essa. Mas veja, o caso Derlei. É, já passou da hora, inclusive já tinha passado, de se admitir que o investimento em Derlei até agora não se justifica que é um investimento alto. Derlei chegou aqui a peso de ouro. O, o salário que Derlei ganha, o investimento que Derley... feito em Derlei, é investimento que você faz em jogador para resolver. E não raro, não raro, Derlei normalmente é o pior jogador em campo. Assim que saiu a escala e vi que ele continuava, eu não me surpreendi não. Eu, eu já esperava assim, eu já esperava, mas Bateu aquela decepção, porque no fundo você pensa: não, o Bolívar vai chegar assim e vai botar o cara no banco. Não, ele entrou de frente. E vimos que o primeiro gol foi um erro dele. Quer ver só, o que eu, o que eu falo sempre de Derlei? Derlei tem todos os defeitos que um jogador juvenil tem. Olhando para a idade de Derlei, o tempo que ele tem no futebol, era para ele ter esses defeitos? Não era. Às vezes é vontade demais em lances em que não deveria demonstrar que eu não sei se isso é realmente vontade, ou se é para jogar para a torcida, aquele jogador que dá aquele carrinho na bandeira de escanteio, que ele sabe que não vai alcançar, mas ele sabe que o torcedor vai aplaudir, mesmo sem ter aquele torcedor no estádio, mas vai aplaudir em casa. Esses tipos de lance. E nos vestiários, né, pelo que se mostra na TV Coral, ele faz cada discurso formidável, pelo menos o que dá para entender do que ele fala, né, que a dicção dele ainda é pior do que a minha. Eu não considero a minha dicção boa, mas eu me sinto, certo, um orador perto de Derlei. Aparentemente motiva e tal, mas o fato é que dentro de campo, dentro de campo tem sido um tremendo fracasso. E eu espero que para... Vai passar o quê? Uns 20 dias sem jogar, né? Se na estreia para a Série C eu ver Derlei como titular, eu jogo a toalha. Eu vou aceitar que Bolívar vai colocá-lo todo jogo, porque não tem... Menos mal que para o segundo tempo ele não ele não voltou. Então assim alguns investimentos é, foram pontos assim fora da curva, né? foram muito muito errados e a gente está pagando muito caro. A gente está pagando muito caro por isso. É, a gente está aqui chateado, certo? Não é nem porque o Santa Cruz perdeu o jogo. É porque ficou aquela impressão de que o Náutico não se esforçou o suficiente no clássico. O Náutico não se esforçou o suficiente. É, ele abriu 2 a 0 e se segurou, o que é, de certa forma, normal. E eu esperava, pelo menos, que o Santa Cruz dificultasse um pouco mais o jogo. O que é que a gente falou sempre? É, foi uma coisa que até Danilo antes do clássico com o Náutico, na outra fase, Danilo chamou a atenção, né? Danilo que é membro do canal. Que até então, é, 80% dos gols do Náutico tinham sido no primeiro tempo. E normalmente é assim. O, o Náutico, ele cai no segundo tempo. Isso tem acontecido sempre. A gente até conversou internamente, né? Se o Santa Cruz segurar o 0 a 0 no primeiro tempo, a gente tem chance de classificação, mas não consegue. Não consegue. O, o time ainda está muito bagunçado. É bom lembrar que é o terceiro treinador, certo? Eu tenho certeza que isso não está no planejamento. Qualquer um que vê um, um, um histórico desse, em dois meses, três treinadores, não tem como dizer que isso está correto. O, o Cal, por exemplo, o Cal que foi redimido no jogo passado com afogados, certo? o Cal já estava em lista de dispensa. O cara estava dispensado. Não foi dispensado porque o treinador que chegou... Não, fica com esse camarada aí. Ou seja, está havendo um, um, um planejamento horrível por parte da diretoria de futebol. Veja, eu entendo todas as críticas que os torcedores de Santa Cruz estão fazendo com a diretoria de futebol. Porque não tem como dizer que esse planejamento está certo. Não tem como. Agora, o que eu não vou entender é viuvez, Certo? mil vezes, aquela viúva que o marido, quando vivo, batia nela e tomava o dinheiro que ela conseguia arrecadar e quando ele morre, ela chora como se tivesse morrido um santo aí ela perde o dinheiro daquele marido, certo? que ele morreu não está colocando mais dinheiro em casa e ela começa a romantizar o passado puxa como era bom o tempo que Fulano estava aqui não era não não era não, é porque a vida está difícil sem é o salário dele e ela começa a romantizar o passado e isso eu não vou fazer eu acho que dá perfeitamente para você criticar o que está sendo feito agora sem romantizar aquilo que era ruim, sem lembrar de um passado que não existia porque esse passado glorioso, pelo menos recente esse passado glorioso recente é, não existe, então não pode por exemplo, a gente já vai em quantas contratações se brincar são duas dezenas de contratações
2: já As coisas estão estourando
3: tudo hoje. Vinte, não é isso? Pronto, já passamos, já passamos,
2: já passamos. Já passamos, né? Já. Pronto,
3: já tá passamos. É, o negócio está estourando hoje simplesmente porque o Santa Cruz pegou um adversário num clássico decisivo da semifinal e perdeu. Mas pelo roteiro que foi desenhado, o nosso amigo ausente aqui, André, né, que estava no pré-jogo ontem, André até perguntou para a gente no grupo internamente. Ele lançou uma pergunta para reflexão. Diante de tudo que aconteceu até agora, nessa temporada, era justo o Santa Cruz passar para a final? A gente sabe que justiça é um conceito relativo no futebol, né? É, é muito relativo. Mas se a gente for analisar, não era justo. A gente queria que passasse. A gente estava torcendo para que passasse. Eu acho que não tinha torcedor de Santa Cruz torcendo contra. Mesmo uma viúva de gestão anterior lamentando, porque o preferido dele não está como diretor, não está como presidente. Eu quero acreditar que ele não estava torcendo contra, mas o fato é que era muito difícil essa classificação. Era muito difícil, justamente porque, até agora, o Santa Cruz não mostrou consistência. A temporada começou de novo. Assim que Bolívar chegou, com um novo início de temporada, jogadores que foram contratados são aí para ser dispensados. Então, infelizmente, no Clássico, Deu a lógica, deu a lógica no clássico, o Náutico venceu. E, vou parafrasear André, hoje ficou marcado o título do esporte, a não ser que o Salgueiro cometa o um crime amanhã, certo? Se o Salgueiro cometer um crime amanhã e eliminar o esporte, aí o Náutico tem a chance de gritar é campeão. Mas, se acontecer a lógica e o esporte passar por cima do Salgueiro, é Alvin Rubro dormindo hoje, fazendo promessa que o Salgueiro ganhava. Porque ele sabe que se o esporte ganhar, basta entrar as camisas, eu não sei o que é que tem, basta entrar as camisas da Abidias que o Náutico perde o jogo. Inclusive, uma, Maurício até fez uma piada, né? Valeria a pena a gente sofrer essa humilhação de entrar em campo com a camisa do esporte, porque a vitória... Seria a garantia, né? Porque o psicológico dele estaria bem abalado.
0: O... Mas piadas à parte. Diga, professor. É... Mesmo, não, não conte no seu raciocínio aí que eu vou, eu vou só responder. Eu vou só responder um. um... um Ouvir
3: Mas, olha, piadas à parte, embora essa piada seja muito real, é... o Alves que viu o Náutico ganhar em cima do esporte, ele viu o Exxon. É... O fato era é o seguinte. O Santa Cruz jogou hoje o que vem jogando a temporada toda. E a gente está decepcionado porque a gente tinha esperança de ver uma melhora e a gente não viu. Basicamente foi isso. Mas diga aí, Reginaldo, o que você quer falar?
2: Ah, deixa só eu só agradecer, deixa só eu agradecer ao Jadilson Vasconcelos aí, mais um membro. Acaba de entrar para o nosso canal. Jadilson, muito obrigado. Seja bem-vindo. A gente se encontra lá no Telegram. Vai na aba Comunidade e lá tem um link que vai levar você para o nosso, o nosso grupo. Galera, se tornem membros aí, colaborem com a gente, compartilhe essa live, tem 278, vamos ver se a gente chega a 300, a gente conta com vocês aí. Regi, antes de eu falar, eu quero te dar a palavra que você é... já contou alguma coisa.
0: Pode Sim, falar. São, dois, são duas coisas aqui. É, tem um, um torcedor é, chamado aqui no comentário Josuel Barbosa Júnior. O comentário dele é o seguinte: O Pro Santa já nos tirou da Copa do Brasil e do Nordeste do ano que vem, mas o amigo acha que está bom. Quero ver o que você vai dizer para a viúva, se formos para a série D. É, veja só, José Barbosa Júnior. Talvez você não tenha nos. É, não, não acompanha o nosso trabalho, porque. É, a gente vem alertando sobre isso há muito tempo. O que tirou o Santa Cruz da Copa do Brasil não foi ProSanta. E não foi qualquer grupo que estivesse no lugar dele. O que tirou o Santa Cruz da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, é que o Santa Cruz é um clube que hoje, ele foi só no Nordeste, no ranking da CBF, ele foi ultrapassado por nove clubes no Nordeste. Nove. Por isso por essa situação e de estar quatro anos na Série C, é que o Santa Cruz, para participar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, ele tem que ser campeão ou vice. Então, a gente é um time falido, com vários anos na Série C, e que nós temos a obrigação de ser o campeão ou vice, que é para a gente poder disputar a Copa do Brasil do Nordeste. Não é porque fulaninho... O fulaninho está no poder. É porque, só no Nordeste, nós fomos ultrapassados por nove clubes. Nove. Vamos lá. Isso também está dentro da Federação Pernambucana. Não tem culpa nisso aí também. Há um outro torcedor, chamado Rodrigo Nascimento. O Rodrigo Nascimento, veja só. Eu acho que a divergência ela é importantíssima. E o contraditório, ele é importantíssimo, até para eu fortalecer a minha ideia. Se você não tem maturidade para discutir, quer seja num, num grupo de WhatsApp, quer seja num chat, você sai. Você tem um botãozinho aí, no seu celular, no seu computador, que é não fecha o link e acabou. Não assiste a gente. Agora, o, o que você não pode é ficar se referindo de maneira... Não é, é extremamente descortês com as pessoas que pensam o contrário a você. Que pensam diferente de você. Não é seu inimigo, não. Só pensa diferente. Entende? Então, é, é, poxa, é, a gente não pode ter uma opinião. Eu não posso ter uma opinião. Eu tenho que concordar com o Gerailo sempre. O tem que concordar comigo sempre, eu tenho que concordar com o Francisco. Unanimidade de pensamento só há de duas maneiras, ou quando ele é imposto, e aí todo mundo tem que pensar da mesma forma, se não morre, ou se a gente participar de uma sessão média única coletiva e todo mundo baixar a mesma entidade. Não é possível. Então vamos ter maturidade até para discutir o clube, pô. Aí ele, ele chama, ele refere-se a uma cambada de demente que elegeu vagabundos que estão no poder ora vamos usar a mesma régua essa cambada de demente elegeu o cara que rebaixou o clube para a série C, deu a ele a candeta de presidente é isso aí é demente mesmo a torcida, né? poxa vida, gente a dor da perda de uma desclassificação não pode fazer com que a gente venha a se desunir, porque só a gente pode reconstruir esse caco de clube, esse SUS de clube chamado Santa Cruz Futebol Clube. Se a gente brigar internamente, né, não vai passar disso, vai viver de espasmo, tom então de voo de galinha, feito o que a gente vem vivendo nos últimos tempos aí.
2: Recado é. dado Pessoal, agradecer aí, a gente chegou a 300 seguidores, graças a vocês aí. Agora segue, segue a gente aí, se inscreve no canal, se torna membro, compartilha mais essa live. E eu quero, eu quero também pontuar sobre o comentário de Irã, ele vem falando isso ao longo do, da live, porque, eu não lembro, mas teve outro que falou como é que vai se associar né, a uma situação como essa. Gente, a gente precisa se associar. Independente da situação, independente de quem esteja lá. E se a gente cair para a Série D, não foi Pro Santa, foi, foi o Santa Cruz, foi a diretoria do Santa Cruz. As eleições acabaram. Acabaram em fevereiro. A gente vai ficar três anos falando foi o ProSanta. Pro gente, o ProSanta acabou. Acabou, não existe mais Pro Santa, Não existe mais... É, é, os gestores do passado também não estão aí. Então vamos, vamos também virar essa página e, e enfrentar as coisas com, com coerência. Olha, a gestão atual do Santa Cruz, se continuar desse jeito, vai nos levar para a Série D. É fato. Reginaldo já falou isso aqui. O cenário, o caminho, a história que está sendo contada, é, o final é esse. Agora, se a gente vai mudar essa história ou não, aí cabe a eles acordarem. Né? Porque, realmente, é, é, hoje, Hoje é momento para isso. Não, não no dia de hoje, mas amanhã é hora de assumir a sua culpa. Né? Não adianta dizer que a gestão atual não tem culpa. Eles têm culpa, sim. Né? Juntar os cacos <risos> e tem que organizar a casa. É isso que eles têm que fazer.
0: Ô, Zé, mas, mas o impressionante é o seguinte: qual foi o momento aqui que nós dissemos que a diretoria não teve culpa? Pois tem é. culpa, pô. É lógico que tem. Se você está participando do processo eleitoral Mesmo que você não tenha certeza de vencê-lo Você tem que fazer um plano Caso você vença Você tem um pré-planejamento Se teve isso Foi muito mal feito Mas aparentemente A aparência que não tinha E foi feito tudo de última hora Entende? Então assim, a culpa Essa, essa desclassificação trará o tempo necessário Para essa reflexão Agora, aí sim, depois desse tempo, se você não fazer uma autoanálise e não mudar a rota, aí fica indefensável. Né? Indefensável. Mas é, 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 é preciso ter torcedor. É... Calma agora. Não adianta. Não adianta. Outra coisa, nós vencemos... Sempre... Você falou muito bem, Gera. Foi força de camisa foi um mínimo de organização tática que a gente teve. Foi o mínimo. A gente não disse que o time evoluiu sensacionalmente. Não. Foi o mínimo de organização. E isso nos fez passar. Porque o campeonato é tão fraco que nos fez nos classificar e chegar a uma semifinal. Não é? Mas é, é evolução... Não é? Aí tem Exatamente. gente... Hoje em dia é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante é assim... É engenheiro de obra pronta. Aí fica... É, por que botaram o martelote pra fora? Poxa, se tivessem mantido o martelote, aí o discurso seria, ah, por que manter o martelote? Porque o cara não conseguiu acesso, o cara fracassou. Aí ninguém queria brigar, ninguém suportava olhar a cara de brigate. Brigado com seríssimos problemas de vestiário. Aí foi demitido. Pô, demitiu o cara antes de uma decisão contra o... o... o é Poxa lá? vida, aí se tivesse mantido o cara, o cara tivesse perdido por Cianorte, esperou perder por Cianorte pra tirar... Poxa, tirava antes para ver. Entende? São essas coisas que, que, que a raiva do momento, de uma partida ruim, faz com que o cara emita um, uma, uma opinião que eu creio que depois, de cabeça mais fria, vai dizer, não, vamos ponderar. Né? Todo mundo aqui quer o bem do Santa, porra. Ninguém aqui é dono da verdade, não. Agora a gente precisa se respeitar e saber divergir, pô, isso é salutar para a discussão em qualquer âmbito da sociedade e para o crescimento do próprio indivíduo, né? Saber lidar com o contraditório.
2: Ó, é isso aí que o Josué, o Josué colocou aí, ó, José Barbosa Júnior. É se associar e cobrar. Quando a gente pede para se associar, não né, se associar e ficar, ah, tá tudo bem. Não. Não. Você, sem ser sócio, você já tem esse direito de cobrar porque você é torcedor. Sendo sócio, o teu respaldo aumenta muito mais, o teu peso aumenta porque você está pagando para manter o clube você está pagando as contas do clube, você está contribuindo para que sejam pagas as contas do clube é sobre isso que a gente está falando é sobre isso Ah, eu, os caras pedem para a gente se associar desse jeito meu irmão você vai se associar quando? quando for campeão da Libertadores? é isso? então vai demorar eu quero fazer parte agora dessa mudança eu quero cobrar agora. A diretoria vai ter, que me, vai ter que me escutar, porque eu sou sócio em dias, assim como muitos que aqui estão no chat. Eu garanto que são sócios em dia E pagaram a anuidade inteira. Nós temos o direito. Venha, se associe. Não fique fora. É o bônus e o ônus. Ser sócio é isso. É o bônus e o ônus. No momento, o ônus está no nosso colo. Mas eu acredito que o bônus vai chegar. Eu não vou cancelar, eu não vou e não aconselho que vocês se, é, cancelem a, a, a anuidade, a, a, a sociedade. Continue. A gente Reginaldo falou isso o um ano inteiro, passado, ano passado. Ano passado inteiro. É preciso mudar a mentalidade do torcedor de Santa Cruz. Parte da torcida precisa mudar, atrofiou, parou no tempo. A gente não se associou ao clube no passado e a gente pagou um preço alto. Estamos pagando agora. Estamos pagando. Não estou dizendo que é culpa só deles, não, tá? Para não ser mal interpretado. Tá? Mas isso aqui foi plantado lá atrás. O lugar que a gente se encontra hoje, o momento em o clube se encontra hoje, é fruto do que foi plantado lá atrás. Foi plantado é, alguns campeonatos pernambucanos. Foi plantado Vitória, plantado Vitórias contra o adversário, o nosso maior rival. Foi dado uma Copa do Nordeste. Foi tudo foi plantado. As sementes foram lançadas. O que que nós estamos colhendo então agora? Até onde nos levou essas sementes? Quais foram os frutos? Quais são os frutos que nós estamos colhendo então? Se essa diretoria não, está, não estivesse aí, com os erros que estão tendo, cometendo, nós estaríamos com a outra gestão. A gente estaria de, do mesmo jeito na Série C. A gente estaria do mesmo jeito há quatro anos na Série C. Eram é os frutos que a gente está, estávamos escolhendo. Então, galera, eu prefiro fazer parte dessa mudança. Sabe por quê? Porque agora, agora todo sócio. Ó, to, oh, escuta. Todo sócio tem direito a voto dentro do Santa Cruz. Se isso não é mudança, eu não sei o que é. Até fevereiro desse ano, tinha uma seletividade. Só os seletivos poderiam votar para mudar a gestão do Santa Cruz. Agora não. Agora acabou isso. O poder está na nossa mão, no sócio. Independente se ele paga R$19,90, se ele paga R$100, se ele paga R$50... É essa consciência que a gente quer trazer para você. Ninguém quer que você fique, ah, tá tudo bem, está tudo certo. Não! Se associe para ter direito de voz, de voto, para que você possa ser um agente de mudança, meu irmão. Não fique só nessa. Você, você não sendo sócio, você não muda nada. Não muda nada. Porque não, te, não, não é te dado o poder para a mudança. Então é por isso, por isso do nosso clamor aqui para se associar. Ninguém está se associando ao Pro santa não. Ninguém está se associando a Joaquim, a Frutuoso, a Mário Godói. Não, eles vão passar. O clube vai permanecer. A gente não se associa às pessoas. A gente se associa ao clube, à instituição, Santa Cruz, Futebol Clube. A gente precisa entender isso. Não dá mais para ficar ah, fora. Nós fomos omissos por mais de 30 anos e acabaram com o nosso clube. Agora o momento é de reconstrução. Eu quero fazer parte desse momento. Eu vou fazer parte desse momento. Mesmo decepcionado, mesmo revoltado, mesmo saindo da competição, mesmo tendo um time ridículo dentro de campo. Um departamento de futebol que só errou esse ano. Mesmo assim eu serei sócio. Eu quero ter respaldo para falar aqui. Para dizer assim, eu sou sócio e existe mudança. É isso que a gente precisa entender. Então, o que a gente espera... É... Eu nem vou falar mais da escalação, né? que todo mundo já falou da escalação. Não precisa nem dizer que Derley e Eli Carlos não dá para jogar junto. Né? Não, dá nem, não, não precisa nem dizer que, que Chiquinho sozinho tem que continuar e não dá para depender só de Chiquinho, porque acontece isso quando a gente depende só de Chiquinho. O time não joga. Não tem condição. A gente precisa de ter, ter opções dentro de campo. Não tem como, sabe? Bustamante não, não disse para quem veio, Pipico, tá aí. Ninguém tira Pipico do time também. O que acontece? Será que só a torcida está vendo isso? É sobre isso. A nossa discussão é sobre isso, né? Eu não quero, eu não quero transferir culpa para Bolívar, porque eu entendo que ele chegou e ele quis manter o máximo possível que ele entendia nesse momento para não perder o grupo também. Porque Galo chegou, primeiro jogo botou Chiquinho no banco, perdeu o grupo perdeu o grupo aí. Né? Então, o futebol também tem essas vaidades internas. Você precisa saber liderar jogador de futebol. É diferente. Por mais que eu discorde, mas é diferente. Eu não sou burro. É diferente.
0: Gera, então, gente, Gera o ano passado... Aí. O ano passado, nós criticamos Itamachuli quando ele fez uma, uma seguinte fala. O Santa Cruz contratou Negeba. E ele, e ele quando dá a apresentação do jogador, disse que não era o que ele esperava. Eu achei isso assim de uma de uma indelicadeza brutal. É a mesma coisa você ser contratado por uma empresa, você chegar no departamento, o, o chefe do departamento lá para você dizer não, você não era o que eu esperava. Olha é a motivação que é. você tem para trabalhar. A mesma forma. A mesma forma. E aí eu entendo, veja, isso não justifica, mas eu entendo. Eu acho o Bolívar um cara inteligente Pelo menos as leituras de jogo dele São leituras de jogo Que você viu que ele enxergou que estava errado Não é? É, Talvez a proposta de jogo Para as peças que ele tem na mão Você pode até questionar Mas veja, o cara chegou agora Aí o Santa Cruz contratou um bocado de jogador De última hora Tu acha que esses caras foram regularizados assim De um dia para a noite Ele ia tirar os que estavam jogando ia botar. Ele ia perder o vestiário, gente eles ia começar errado. É, Para mim é evidente que o caminho que de, a bola que Derlei joga ele está trilhando um banco de reservas. Aí sim, se não vier, eu faço uma crítica. Ah, pô, não pode ser titular jogando o que joga. Não é? O L. Carlos vinha bem, mas é lento na transição. Se tiver um mais veloz, ótimo. Não é? Ótimo. Mas assim, eu, eu vejo que Bolívar chegou e fez assim... Qual foi a função dele? É, dar ânimo e um mínimo de organização a um bando que havia dentro de campo. E isso que aconteceu fez com que a gente se classificasse. Não é? E olha que a vitória que a gente teve, que foi a vitória contra o Retro, não foi nem ele no banco. Ele estava na, no estádio, mas ele não estava no banco. né? Quem botou o time foi, foi Roberto Jesus então assim, agora que ele vai ter um tempo de trabalho então agora que a gente vai ter agora que a gente vai ter tempo de planejamento agora é lógico que a gente tem que criticar mesmo algumas contratações que aí que por exemplo, L. Carlos veio jogando bem eu não o contrataria Derley eu o contrataria agora para o que dizem que ganha não e aí, é, é, fala-se nas redes sociais numa possível volta de Bruno Moraes. Eu tenho sérias restrições a Bruno Moraes, Eu acho um jogador limitadíssimo. Agora, se você pegar como régua pipico, ele vai ser melhor porque todo mundo o é. Né? Mas assim, então a gente precisa questionar alguns critérios, lógico. E o que a gente pede é que esse tempo seja para trabalho e para a autocrítica, para mudar esse roteiro, que no primeiro trimestre foi um fracasso. Uma campanha vergonhosa na Copa do Nordeste, não é? É, na Copa do Brasil fomos eliminados, podendo, podendo ter avançado, até o nosso chaveamento, não era um chaveamento ruim, e é, fomos eliminados aí até que naturalmente pelo Náutico, porém, poderíamos ter conseguido a terceira colocação na fase de classificação que nos daria o direito ao mês da Copa do Brasil. Não é?
2: Exatamente. Agora, Francisco, eu já vou te passar a palavra. Hoje, hoje a gente vai estender viu, pelo que eu estou vendo. Mas paciência. Vamos que vamos. A gente só vai sair daqui quando a gente, a gente falar de tudo hoje. É... Veja, voltando um pouco ao jogo, eu sei que a gente está atravessando várias pautas, mas não tem problema é o seguinte é, o que Bolívar fez hoje de escalar os dois volantes e Chiquinho no meio, todos nós sabíamos né? o André cansou de falar ontem aqui no podcast, no pré-jogo sobre a pressão na saída de bola que o Náutico ia exercer o André cansou de falar isso aqui ontem né? e é o que deu né, quebraram as linhas do Santa Cruz. O Náutico, a gente sabia disso. Vinícius, Eric, que foi muito mal hoje, foi péssimo, mas acabou com o Eduardo, mesmo mal. Eduardo não viu a cor da bola de um Eric irreconhecível dentro de campo hoje. Chiesa e Giancarlo chegando, alimentando tudo isso. Então nós sabíamos disso, que o Náutico ia para cima. Isso ia acontecer no jogo dentro dos aflitos, não aconteceu porque o campo estava... Pesado. Essa é a grande verdade. Naquele dia o campo estava extremamente pesado pelas chuvas que tinham acontecido. Então por isso que a gente não, não levou enfiada lá. Atrás. E hoje, hoje, eu acho que foi o Reginaldo, foi o Francisco que já falou aí. 2 a 0 o time ó, o Náutico segurou. Como o Náutico começou a brincar com a gente em campo hoje, essa é a grande verdade. Porque a oportunidade teve de fazer três, quatro e muito mais e muito mais. Agora. Veja, é, Bolívia entrou tão errado nesse sentido de colocar os dois de frente ou pelo menos e os dois e mais um para ganhar o meio de campo que na virada do jogo ele fez algo que por mais que eu achei que seria bacana eu jamais pensei que ele faria aquilo ele tirou os dois volantes de uma vez só Exato Cara, não existe isso isso não existe sabe? eu tentei entender o que ele, o que ele trouxe eu não consegui porque, peraí, se virou o jogo eu vou tirar os dois volantes? Meu irmão. Então, algo, algo, algo deveria ter feito desde o primeiro tempo. Diferente. Por isso que eu defendia para o jogo de hoje, tá? Pelo menos três homens de marcação no meio de campo. Pelo menos. É coisa que a gente não teve. Né? E como o Reggio falou, o primeiro gol que a gente levou é uma piada levar um gol daquele. É uma piada. Né? O cara ganhou em hereda Hereda, gente. Ganhou em cima de Eduardo e ganhou em cima de Derley. Tinha um espaço de 50 centímetros para acabar, pra acabar a, a, a linha de fundo. E a gente leva um gol daquele. E o segundo tempo, não precisa falar muito, porque a gente começa o segundo tempo e o cara me faz um pênalti daquele de uma total irresponsabilidade. Isso tem que ficar registrado aqui também. Uma total irresponsabilidade do seu Digão. Um jogador que comete um ato desse, eu defendo que ele tem que ser multado no seu salário. É possível que o cara faça um negócio daquele num jogo decisivo. É uma falta de responsabilidade, gente.
0: É, é, eu acho que ele tem seríssimos problemas físicos, é visível, e isso é o que dá você acelerar etapas. Eu acho que a situação da gente era tão periclitante no sentido de não nos classificarmos com aquela derrota o 7 de setembro... Que os caras disseram, ó, porra, os caras chegaram mas dá pra jogar aí pra ver se a gente se classifica e aí chegou a classificação, mas digão, ele tem visíveis visíveis, problemas físicos aí quando você queima etapa, você bota jogador sem ter treinado direito, sem estar tá bem aí os caras, pô é, é, é complicado, o pênalti foi, foi ridículo, eu acho, viu Gera, que ele não ia mudar os dois volantes, não ele ia mudar só um, mas ele no final do primeiro, levou o amarelo e aí eu acho que isso pesou muito, ele tirou os dois.
2: Entendi. Bem, vou passar para o Francisco, que só quem fala é a gente.
0: <risos> os senhores
3: estão empolgados.
2: Francisco, deixa eu só empolgado. registrar aqui, a gente tem mais um membro aí.
3: Isso, acabei de ver. Membro,
2: Felipe. Felipe Martins, seja bem-vindo, Felipe, obrigado. Tem uma, vou repetir, tem uma aba aí, uma aba comunidade na nossa página, e lá tem, tem um link que vai te trazer para o Telegram para a gente se comunicar diariamente e para que você faça parte do nosso, do nosso grupo. Seja bem-vindo. Quero também mandar um abraço para um grande amigo meu que está aí na live, Oziel, lá de Tabatinga, Camaragibe, um amigo meu de infância. Obrigado, Oziel. Obrigado pela, pela, pelo prestígio aí, meu querido. Vai lá, Francisco, é contigo.
3: Olha, a gente realmente está atravessando pautas, indo e voltando, mas é, eu sou obrigado a comentar sobre algo que Reginaldo disse, né? respondendo ao torcedor, quando ele falou em Dementes, que votam. Votaram, votaram no candidato que ele não queria. Veja só. Democracia tem um incômodo, certo? Democracia que todo mundo ama tem um incômodo. O candidato que você gosta pode não ganhar. É ditadura da maioria, meu amigo. É ditadura da maioria. Então, cabe ao sujeito respeitar o processo democrático. Eu cansei de ver eleições do Santa Cruz, algumas até recentes, antes dessa, e ganhou gente que eu não queria, nem por isso eu chamei os sócios que discordavam de mim de dementes, certo? Isso aí faz parte do jogo. Quanto aos erros da diretoria, eles são tão evidentes que a gente seria louco se a gente não admitisse aqui. Coisa que a gente vem fazendo ó, há muito tempo, não é de agora, mas é como eu faço questão é de dizer. Você pode muito bem criticar os erros absurdos que foram cometidos agora, sem romantizar um passado que não existia. Ponto. Agora, é, sobre a escalação, Geraldo, sobre isso que você falou. É, foi surpreendente, certo? Ele realmente tirar dois volantes. E, veja, eu estou falando surpreendente de maneira positiva. Ele tinha que fazer alguma coisa e eu não esperava que ele Fizesse. Provavelmente o que Reginaldo pontuou deve ter influenciado. ele Carlos estava com um cartão amarelo. E veja, Eli Carlos, que de certa forma surpreendeu. Eu acredito que entre os integrantes do podcast foi unanimidade que a contratação de Eli Carlos não foi uma boa. E depois que anunciaram o Derlei. eu lembro que André até questionou, mas dois camaradas que jogam na mesma faixa do campo e dois com uma, a faixa etária... Não vejo como positivo, exato. não. Agora... Já são
2: 70 anos os dois juntos, né?
3: Exato, 70 anos. E veja, e Eli Carlos, ele tá indo bem. Vamos esquecer um pouco do jogo de hoje. Ele vem indo bem. Quem vem decepcionando, e muito, por conta do alto investimento, é Derlei. Não é o caso de Eli Carlos, mesmo com a lentidão como que se... Reginaldo lembrou.
2: Deixa eu, só, deixa eu só aproveitar a tua, a tua deixa. É, aqui é bom, vale Exato. ressaltar vale ressaltar que realmente ele, Carlos, ele vem numa regularidade, agora ele não consegue marcar sozinho no meio de campo, que é isso que acontece é, ele não tem ninguém para ajudar ele, eu vou, eu vou passar já eu não vou, eu não vou me alongar nesse assunto, mas veja quando Júnior Sergipano entrou ao lado de William Alves o que aconteceu o William Alves o futebol de William Alves o William Alves melhorou, por quê? Porque você tem um cara do teu lado que vai correr para você, que vai marcar para você, que vai te dar esse respaldo. A gente não tem isso. Então, ou ele Carlos fica correndo no meio de campo sozinho e não aguenta mais. Vai lá, Francisco, obrigado. Aproveita, registra aí é. Josué Barbosa.
3: Pronto, Josué Barbosa, é, a gente recebe com muita alegria mais um membro do canal, né? Aí junto desses loucos do Beberibe. Muito obrigado, viu, Josuel. É, sobre o jogo Foi a gente não tem nem muito o que falar sobre o jogo porque embora a gente estava com aquela questão positiva né? O torcedor tem aquela esperança mas infelizmente não foi surpresa sem olhar bem o decepcionante sabe o que foi decepcionante para o Santa Cruz do Pernambucano foi ele não ter pelo menos tecido o terceiro colocado na primeira fase o fator decepcionante foi esse porque não há justificativa para a gente ter ficado atrás de Salgueiro, que está tá desistindo das competições que consegue classificar. Não tem. E ter perdido para 7 de setembro no uma ruda. O 7 de setembro. Isso aí é injustificável e eu espero certo, que é, essa diretoria não faça, feita a gente via no passado. Porque o que, é que a gente via no passado? A gente via presidente e diretor que só aparecia nas vitórias. A derrota sumia. Na derrota, o camarada bloqueava a rede social, não aparecia, sumia. Na primeira vitória, ele estava lá para colher os loucos. E isso não pode continuar. É, o departamento de futebol, eu até disse isso aqui, ó, antes, assim que Galo saiu, quando teve toda aquela. Lembra daquela semana que foi só notícia negativa? É, o pessoal da comunicação brigando, os personagens da comunicação. da
0: TV coragem. certo
3: Isso. Galo entregando o cargo, tal. que Eu até disse, olha, veja só, eu sendo diretor de futebol, eu entregaria o cargo. Eu entregaria o cargo, eu chegar para o presidente e dizia, olha, veja só, o senhor confiou em mim, certo? Eu estou aqui, prestando meu serviço, fiz o melhor que pude, que eu presumo que eles fizeram o melhor, certo? Eu não quero acreditar que é, erraram com dolo, certo? Mas é aquele negócio, né? É, eu acredito na honestidade deles, mas ser honesto é uma obrigação, certo? Eu, não é você não vai manter um camarada no emprego pelo simples fato de ele ser honesto. Ah, ele não sabe executar a função, mas ele é honesto, deixa ele lá?
2: Não, não tem condição.
3: Alguém faz isso na sua empresa? Não, não. faz, né? Então, eu entregaria o cargo. Não entregaram, certo? Continua aí. Mas o fato é que essa rota que está sendo desenhada, esse mapa precisa mudar de rumo. Porque, é, a, até agora, o Santa Cruz não se encontrou no futebol. Infelizmente, embora a administração do clube seja muito importante, o Santa Cruz tem um projeto urgente que é sair da Série C, que a gente estabeleceu morada nela. Reginaldo lembrou aí que, nos últimos 10 anos, qual é a divisão que o Santa Cruz mais frequenta? É a Série C.
2: Seis anos, né? De 10, seis. De 10 anos, seis
3: anos na Série C. A gente chegou no estágio, deixaram o Santa Cruz chegar no estágio, que a Série B é grande para ele. Vejam só que coisa assim, absurda. A Série B é grande para o Santa Cruz. E ela não ficou grande para o Santa Cruz agora. Ela ficou grande para o Santa Cruz há muito tempo. Por isso que eu bato na tecla. Romantizar o passado... É coisa de quem quer se iludir. Aquele tempo bom que não existia. Pelo menos esse tempo bom de 10 anos para cá, simplesmente não existe. Santa Cruz precisa se reestruturar como um clube. E veja, é, se a gente for analisar bem, é até doloroso falar isso. Mas a gente está numa situação que CRB tem mais estrutura que Santa Cruz. CSA tem mais estrutura que Santa Cruz. Botafogo da Paraíba, que passou anos sumido do mapa do futebol brasileiro basicamente encostou na gente, embora eles tenham se rebaixado para a Série B, mas eles encostaram na gente. A gente está aí cobrando, oh, a gente ficou fora da Copa do Brasil porque não chegou, entre os porque não vai ser campeão. Vamos lá. O rival lá da Abidias, ano passado, o que foi que ele fez no Pernambucano? Ele disputou o quadrangular do rebaixamento, que é uma coisa vexatória para qualquer imigrante da capital. Mas ele ficou fora da Copa do Brasil por causa disso? não ficou, por quê? porque ao longo dos anos, principalmente dos anos 90 para cá, eles se estruturaram e quando o esporte está mal, está muito mal, ele está na série B quando está mal, quando a, quando a torcida quer o presidente fora de lá, quando ele está mal ele está na série B, E é o sonho de consumo da gente, o inferno para eles o que eles chamam de inferno a gente está ambicionando como paraíso Aí você vai dizer, aí chega nesse estágio que um campeonato que tem três grandes, né? um estadual que tem três grandes, você coloca essa obrigação de Santa Cruz ser campeão. E essa obrigação existe por quê? Para não ficar fora das competições. Porque ao longo dos anos ele foi perdendo espaço nacionalmente. E quem fez Santa Cruz perder espaço nacionalmente? Foi quem chegou agora? Não. É quem estava antes que eu não vou dominar A gente está pagando o preço certo? de anos e anos de gestões desastrosas, como essa, no quesito futebol, está sendo desastrosa também. Está sendo desastrosa também. Então, enquanto é tempo, realmente, a gente tem que cobrar. Mas eu bato na tecla. Vamos cobrar sem romantizar o passado. Não quer que a gente olhe para frente? Ok, vamos olhar para frente? Então, não olhemos o passado para romantizar... E aproveitando a deixa, certo? O Gerail falou muito sobre essa questão, essa questão de sócio. A gente tinha, uma, o Santa Cruz tinha uma questão de sócio censitário. O voto no Santa Cruz era censitário. E Reginaldo, que é historiador, sabe do que eu estou falando. No tempo do Brasil Império, o voto era censitário. Você tinha que ter uma determinada renda para você, você votar. Dependendo da sua renda, você não votava. E assim que o Santa Cruz, que era o clube do povo, funcionava. O clube do povo, cheio de movimentos sociais dentro, né? A gente via aí, a gente vê ainda hoje, vários movimentos sociais dentro de Santa Cruz, dependendo minoria daqui, minoria dali, e nenhum deles falava um ai contra isso aí. Tipo, a democracia serve para outros setores. Para o clube que eu estou, com alguma conveniência, a democracia não serve. Eu gostaria de pontuar isso aí, porque, como o Reginaldo disse, tem gente que tem a memória seletiva. E vou aproveitar essa pergunta do Moisés, né? Joaquim isso. não está pagando mais bicho por vitória. Vocês vão falar disso, não? Moisés, lembre-se do seguinte. Os caras foram prometidos para os caras hoje 120 mil reais de premiação. Estou mentindo?
2: Pois é. Foi isso? Isso aí.
3: 120 eu... mil reais de premiação.
2: Jogaram é o eu... É por isso que eu deixei isso aí, sabe? Gente, parem de emprenhar pelos ouvidos. Moisés, é, eu já deixei aí... Para evitar de você ficar contra o C, contra o V, contra V Ctrl C. Porque tem 10 vezes o teu comentário aí no chat. O problema não é esse, não. O problema... Hoje, se passa, tem 120 mil de bicho. De, premi, de premiação, não é de bicho, é de premiação. Pronto, mudou. 120 mil para ir para a final do pernambucano. Então, sabe, gente? Não vamos, não, vamos, não vamos achar que é uma coisa que não é. Porque... A gente vai é, Gerando, por vários caminhos aqui.
0: É, é, o Moisés, é, ele, ele ficou. Primeiro, ele fez uma afirmação assim: vamos encher o chat, porque só assim eles vão ver. Aí você computou <risos> o comentário dele e, e fixou.
2: E de é interessante,
0: veja. É, eu vejo aí um problema. Aí você vai ter que escolher, né? Então, quer dizer que o time não se classificou porque é ruim ou porque não pagou bicho? É preciso escolher aí. Então, se tivesse pago o bicho, tinha se classificado? Não, o time não se classificou, gente. Porque o time, tecnicamente, é fraco. Tecnicamente, mostrou limitações que o impediram de avançar na competição. Isso é mais claro do que água de rocha. Agora, é, querer ficar... É, é, colocando assim, é, criando hipóteses meio que é, é, apocalípticas, né? No caso de. É, não paga bicho, dá nisso. Não, porra. A gente teve insucesso. É, é, não, ninguém tá atribuindo erro ao passado, não, viu, Jael? É Israel.
2: A, é, gente, não é, a gente tá, tá dizendo que a
0: estrutura aí. do clube a estrutura a tá do clube aí. da década de 80 para cá. Tenho 40 anos. A estrutura do clube, da, da década de 80 para cá, isso começou em meados da década de 80 para cá, e sinalizava isso.
1: Ah.
0: A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por acaso, a gente não está nessa situação do nada. Isso aqui não é ocasional. Ah. Tudo existe causa e
2: consequência. Ninguém está tirando a culpa de ninguém. Veja, não, gente. Gente.
0: <risos> pois é. Quando a gente diz olhar para frente, é olhar para frente em todos os aspectos. Isso. Todos os aspectos, né? Não é nem pra gente estar tá olhando para trás para ficar justificando algo dessa gestão, nem também ficar olhando para trás para dizer: ah, fulaninho era melhor, pelo amor de Deus. É, gente, quem ganha 15 mil. Você, trabalhador brasileiro, a sua diária de um, de um salário mínimo é 30 reais. A sua diária é 30 reais. 33 e alguma coisa.
2: Pronto, tá aí.
1: Ré. Um jogador de
0: futebol. Pronto. Um jogador de Pronto. futebol que ganha 15 mil reais, ele não precisa. De um jogador que está no Santa Cruz Que ganha 15, 20 mil, 40 Não precisa de bicho Não não precisa de bicho para ganhar de Vera Cruz não Eu sou contra Se quiser me cancelar, problema seu Não existe um jogador ganhar 20 mil reais Uma profissão que eu sei que é curta mas é cheio de regalia, porque veja só, um jogador ganha 20 mil reais, se ele se contunde e passa oito meses fora, pela lógica trabalhista, era para o clube botar ele no INSS, ele ia ganhar o teto do INSS, que é R$ eu acho. Se o clube fizer isso, o clube é ruim, o clube não presta, o presidente é um, um, um monstro, seja ele qual for. O cara fica ganhando, às vezes, o salário que assinou o contrato durante oito meses de inatividade. Esse cara volta a jogar e tem que ganhar bicho para ganhar do 7 de setembro. Pare o mundo que eu quero descer. Não pago. Bicho tem que ser por meta. Acabou. Atingiu meta, ganhou uma premiação. Não atingiu, não ganha. Ponto. No seu salário, acabou. Acabou, você foi contratado para ganhar X, para fazer tal função, jogar bola e jogar bem e render. Então, para você fazer isso, eu ainda tem que pagar a mais? Pelo amor de Deus, gente. A gente não se classificou por deficiência técnica, por falta de planejamento, por erros crassos da diretoria, principalmente no setor de futebol. Mas esse negócio de porque não pagou o bicho, pelo amor de Deus. Aí é você querer esconder o real problema. E o primeiro passo para o problema é admitir que ele existe. E qual é o problema? Falta de qualidade do elenco.
3: Até porque, se a gente admitir que foi porque não pagou o bicho, a gente vai ter que acreditar que a diretoria contratou certo, contratou os caras certos, mas porque não estão pagando o bicho, é que eles não estão jogando. Alguém aqui acredita nisso?
2: Pedro, a gente espera, a gente espera, a gente espera no mínimo que apareçam. A gente espera que. Pelo menos apareçam, porque se não aparecer, até agora eles têm aparecido nos insucessos. O que a gente não vai, o que a gente, aliás, espera que sempre isso aconteça, porque essa era uma prática, aí veja, aí a gente é obrigado a voltar no passado. Porque é tudo que a gente... Porque são referências, infelizmente, porque isso acontecia no passado. Eu espero, porque se acontecer, nós iremos cobrar aí a pauta aí embaixo, ó, que os erros não se repitam nós não queremos ver as velhas práticas que aconteciam acontecendo no Santa Cruz de hoje nós não queremos ver isso nós queremos ver a diretoria é, colocando a cara sabe, assumindo sua culpa meia culpa, a culpa inteira sabe é, 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 se organizando é, juntando os cacos e vamos tocar o time, a gente tem que mudar. Né? Os erros estão aí, são três meses. Tem erros sim no departamento de futebol. Como o Francisco falou, Reginaldo, ninguém aqui é ingênuo, né? Ou alguém aqui está sendo remunerado pela diretoria do, 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 do Santa Cruz a não dizer. Não, o podcast Beberibe não fala isso porque eles são bancados pelo Santa Cruz. Então tá bom, eu vou dizer aqui, vamos cortar então minha. minha minha mesada lá no Santa Cruz pronto, eu sou remunerado pelo Santa Cruz Então, agora não vou ser mais remunerado tá? nós não queremos ver os erros se repetindo vocês erraram no futebol a vitória de hoje, a classificação de hoje ia, ia, ia esconder os erros de fato porque a vitória faz isso a vitória naturalmente faz isso ela esconde os defeitos parece que está tudo bem e não está tudo bem. A gente precisa organizar a casa. A gente precisa organizar a casa. Então, a gente pede que os erros não se repitam. A gente não quer ver os mesmos erros do passado.
0: E, 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 Geraldo, e os erros são contratar por atacado. Isso. É? A, a, ao menos que se viu, foi a contratação por atacado. Contratou-se em quantidade não é pra, como se fosse para dar uma satisfação. Ora, se o elenco que ficou foi um elenco reduzido, repleto de jogadores da base sem estrutura alguma para subir para um profissional eu entendo, era preciso formar um elenco mas chegava e dizia né, eu acho que o erro foi aí, contratar por atacado contratar para dar uma satisfação e aí contratar alguns nomes que a gente poxa, sequer a gente estava pensando que estava jogando ainda né? enfim esse é um erro que precisa ser admitido, precisa ser repensado, que eu acho que a contratação do, do, do gerente de futebol, do executivo de futebol, é, é, para mim foi uma resposta, foi uma admissão de que eles erraram. Ó, erramos, fracassamos, vamos contratar um executivo de futebol e quem vai montar o time é ele e o treinador. E o executivo deixou claro isso. Agora, se você não acredita na palavra do executivo, paciência, você vai acreditar no que você quiser, né? Eu já tentei trazer o Fabiano para cá, mas né, um período decisivo decisão, uma em cima da outra, montagem de elenco. O cara não tem tempo. Mas talvez daqui para a série C a gente consiga trazê lo para uma live. Nem que, foi, nem que seja gravada. Né? Mas assim. É, é, algumas respostas foram dadas agora. De fato, o tempo foi curto, um jogo em cima do outro, decisão, decisão, decisão. E é, é, agora a gente vai ter um tempo aí para se reconstruir, né? Se, se colocar os pingos nos is e... e de fato, partir para uma construção de uma história diferente do que até agora foi, né?
2: Exatamente. Francisco, quer falar sobre, sobre esse tema? Que eu já vou mudar para a gente ir para o último tema já.
3: Não, pode ir. Posso? Podemos ir para o tema. Pode ir.
2: Então, vamos lá, gente. Ó, o que é que a gente escutou durante esses três meses que o Santa Cruz não teve tempo para se preparar, não teve pré-temporada, veio uma eleição, terminou a eleição, já tinha jogo, contratou, contratou de forma afobada, trouxe um técnico de forma afobada, nunca teve tempo para treinar. E escutamos isso de todos os técnicos que passaram no Santa Cruz, e escutamos isso dos diretores de futebol, né? escutamos isso de jogadores. Então, Pronto. Era tempo que precisava o Santa Cruz? Era tempo. Agora nós teremos 20 dias até o início da Série C, que é no dia 29, contra o Manaus. Será que agora a gente vai, Reginaldo?
0: É, era, veja só, eu tenho que acreditar. Enquanto torcedor, eu tenho que acreditar. Enquanto a, a, a gente faz a análise aqui, né, nós somos, entre aspas, escutaristas, fazendo a nada, a gente vai ter que esperar o trabalho. Agora é que vai se ver um trabalho. 20 dias pode não ser o ideal, mas é um tempo que se tem para se preparar, para não entrar numa competição repetindo os mesmos discursos, de que não teve tempo, de que foi de cima da hora. Alguns campeões acabaram hoje, então o mercado está aí com alguns nomes, com alguns jogadores... É, é provável que alguns é, jogadores venham a chegar, a compor o elenco né? a gente precisa de centroavante, a gente precisa de meia, a gente precisa de lateral né? a gente precisa é, de zagueiros, a gente só tem hoje o Ebert, que a gente não sabe né? é, como é. é o Breno Calixto, que eu acho que não comprometeu, o Júnior Sergipano e o William que eu acho muito estabanado é, que eu também acho que o tempo passou, deu um desgaste né? eu acho que chegou um desgaste dele com a torcida do Santa, ele precisa jogar sempre muito bem porque se ele jogar bem e falhar uma vez, a torcida está tão impaciente com ele que não tem mais qualquer falha que ele cometer ele não tem mais clima, eu acho, de jogar no Santa é, precisamos melhorar a, a volância, embora tenha alguns jogadores aí para jogar, né tem o Everton Dias, tem o, o, o Augusto César, que precisa ser melhor condicionado fisicamente então, assim, enquanto torcedor, eu vou esperar que melhore. E enquanto comentarista aqui do podcast, eu vou ter que esperar o trabalho. É... Eu escutei algumas entrevistas do executivo de futebol. Ele tem a visão que nós temos. Ele tem a visão que nós temos, nós torcedores. Ele vê os problemas do time. Ele enxerga os problemas do time. Só que ele está numa posição, torcedor, que é diferente de você que está aí, às vezes até anônimo, e que digita o que quer, e que fala o que quer do profissional. Ele é um profissional do futebol que ele não pode expor determinados atletas a, a comentários, porque daqui a, lá na frente ele pode estar se cruzando com ele, né? Então assim, ele, lógico que ele tem que ter mais esmero no que ele fala, que o torcedor ele quer às vezes ouvir do dirigente que jogador tal é é, é isso, é aquilo que ele diz nas redes sociais, mas não é assim, cara, não é? Esses caras não vão dizer assim, não vão dizer isso. É, é, é feito treinador de futebol, jamais o treinador de futebol vai dizer que o jogador é ruim. a não sei se ele é muito doido, né? porque daqui a pouco ele pode estar lá com um cara num outro clube e aí como é que vai ficar a situação dele não é? então é, é, o, o, o executivo de futebol deu entrevista e ele mostrou as preocupações que nós temos ele, ele mostrou enxergar os problemas que nós enxergamos não é? e agora ele vai ter tempo e o, o mercado não é, vai estar aí para ele é, conseguir construir um elenco de, de melhor qualidade para essa série C e a gente vai ter tempo para treinamento e aí o treinador vai ter tempo para impor a sua filosofia de trabalho a forma como quer jogar vai ter treinamento para organizar o time taticamente então isso aí é tudo que o Santa Cruz precisava e a direção por sua vez também vai ter esse tempo não é para tentar refazer aquilo que ela fez de errado nesse primeiro trimestre né do ano
2: Francisco e aí? Agora tem tempo. Um tempo forçado. Né? Um tempo totalmente forçado, porque se nós vamos à final, é, seria dia 16 e dia 23, e o próximo final de semana já seria a estreia da, da Copa do, da Série C, desculpa. Do, do Brasileirão da Série C. Agora a gente tem tempo, tem 20 dias, dá para fazer uma pré-temporada, dá para organizar o time, a gente pode ter uma cara de time, jogador vai chegar, qual é a tua expectativa?
3: Olha, veja só, é, o futebol tem algumas questões curiosas, né? É, a gente ouve muitas desculpas no futebol. O que é que um jogador fala quando ele está duas semanas parado? Ele está sem ritmo de jogo, ele vai ser difícil, jogador, treinador. E o que é que ele fala quando está jogando? Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E está com desgaste físico. Ou seja, é, para jogador de futebol, para treinador... É, eu já estou acostumado. A situação nunca é a ideal. Tem sempre uma muleta. E é, boa parte dessa muleta até agora foi o tempo. Embora eu seja forçado a admitir que realmente essa temporada foi complicadíssima, certo? Terminou a eleição, já tinha jogo poucos dias depois. O, trocaram o pneu com o carro em movimento... Certo? e terminaram ir, é, metendo os pés pelas mãos, porque por exemplo agora a gente está precisando de um meia é, teve um participante, não lembro o nome dele, que colocou aqui que Chiquinho é um bom jogador mas não essas coisas todas ele se expressou assim e é verdade vejamos assim, é, Chiquinho é o melhor jogador do meio campo do Santa Cruz certo mas não é o suficiente. Não foi suficiente ano passado para a gente subir. E não tem sido suficiente e agora para o Santa Cruz é, é e errou conseguir muito. criar jogadas.
2: Vale ressaltar que errou muito, muito hoje.
3: Exato, exato. E tem que ter outro meia, inclusive até para ajudá-lo. Uma dessas contratações foi Marcos Vinícius. Vamos ser assim, sinceros: alguém aqui trataria Marcos Vinícius? Pelo histórico dele de lesões, foi um errado.
0: Não, não, não.
3: Foi um, é? é, um tiro, errado. A gente precisa de outro jogador. É o Vargas. Eu já, eu não sei. Eu já vi notícias de que ele está sendo contratado. Tem, eu sei que existe um interesse nele. Se Ele foi contratado ou não, eu não sei. Mas assim, nós é colocamos uma a, boa entrevista.
0: Colocaram a entrevista.
2: Colocar a entrevista na rádio aqui. Só, só interrompendo, e aqui é bom ah, deixar
0: coloco, registrado. O... Pode falar, Regi. Desculpa. Não, não, a gente só fez um... Eu até o, o, do, a entrevista que a gente fez com o presidente do estado em contato, alguém de Santa Cruz, em relação ao Vargas e mais dois jogadores do Afogados.
2: É, então, o é, ao e Jordan
0: o, 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 o e o Frank. Mas é eles são... Eles podem até vir e ser os grandes protagonistas. Mas eu vejo uma boa aposta e vejo eles como coadjuvante. É feito base. Base é para ser coadjuvante. Pô. Base não é para ser protagonista, não. Entende? O menino é da exatamente. base sobe, não é para ser o fera do time. É para jogar com outros e ir crescendo. Olha, eu vou, não é para que vou... ele seja o esteio e os outros Olha. não.
3: E Vargas é o seguinte. É, um, um amigo falou no grupo essa, se, essa semana. Ele mora em Campina Grande, certo? Torcida do Campinense não
2: gosta dele, não, viu? Francisco, olha.
3: Torcida do Campinense detesta o Vargas. E ele Veja. saiu de lá, foi para o time maranhense, depois foi para o Afogados.
2: Eu não sei qual é o critério para trazer Vargas para o Santa Cruz. Nós estamos há mais de um ano aguardando um meia esquerda que resolva no meio de campo Santa Cruz. Eu realmente não sei. O, o critério é rede social. O critério é, é, é parte da torcida que adorou Vargas. Vocês me perdoem, mas o que que o que que se, o que que se viu em Vargas nesses dois jogos nesses dois jogos contra o Santa Cruz? E a gente está falando de um Santa Cruz limitadíssimo, de um Santa Cruz muito ruim de um dos piores do, dos últimos anos aí dentro de campo, falando, é, é fato. O que, que vocês viram em Vargas? Mas a torcida quer Vargas, a torcida quer Vargas. Veja, torcedor, eu quero queimar a minha língua, eu quero voltar aqui e dizer assim, Vargas, me perdoe, torcedor, me perdoe, vocês estavam com a razão, eu estava errado. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu não consigo ver Vargas, esse jogador que todo mundo está vendo, eu realmente não estou tô, não tô vendo.
3: Então, eu creio no seguinte, esses 20 dias vai ter que servir também, não só para treinamento, mas para qualificação do plantel. Né? Veja, já temos mais de 20 jogadores contratados, e, infelizmente, precisa de mais. E alguns que foram contratados já esse ano, precisam ir embora. Você veja como a gente está tendo um sério problema de planejamento e precisa mudar esse planejamento se quisermos ter sucesso na Série C. Agora, sobre pré-temporada, eu diria o seguinte, eu, eu acho que seria um gasto a mais, certo? O que precisa realmente é treinar o time, fazer os ajustes, dar um mínimo de entrosamento, mas eu creio que pré-temporada em si, certo? Com esse negócio de viajar e ficar não sei quanto tempo concentrado, seja lá onde for, né? A gente vê muito no interior, né? Teve um tempo que foi para a Betânia, tem um tempo para outras cidades, necessidade de pré-temporada nesse estilo, eu não vejo. Seria um gasto desnecessário.
2: Alguns jogos pontuais, você entende isso ou não? Sim. Alguns é. jogos é. treino, né? Isso, isso, isso. Tá. Fala, Regi. É. Fala, Regi. Você travou, Regi. É, agora tá bom, né? Pode falar, pode falar, voltou. Oi. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Josué, é... Josué entrou Deixa eu só pegar um gancho, o Josué entrou hoje, se tornou membro hoje. Eu estou achando que lá no grupo já vazaram essa, essa informação aí. É, nós vamos fazer isso, torcedor. Tá? Nós teremos programas aí ah. até o início da série C para é, falar é, vamos fazer C.
0: um, um almanaque um da série C.
2: Nós fizemos isso no ano passado. Nós não, não estávamos na Be versão.
0: Já gera. Em termos de Vargas, eu da eu microfone, Renato.
2: É que eu agora tá delay. pode falar.
0: É beleza. Eu daria uma chance a Vargas. Eu acho que eu, é, eu acredito que ele tem um salário baixo. Eu apostaria pelo baixo investimento nele. Entretanto, eu queria esclarecer melhor, porque talvez fique é, é, as pessoas confundam o que o Gerailto falou. Não é que ele esteja dizendo que Vargas é ruim. O e... que a gente está querendo dizer é que o Santa Cruz foi um time que todos o adversário foi melhor do que ele nos jogos, praticamente em quase todos os jogos. Por exemplo, contra o 7 de setembro, o 7 de setembro foi melhor do que nós. Então... Se sobressair em cima do Santa Cruz, não pode ser parâmetro, porque se for assim, qualquer jogador vai servir para o Santa Cruz. Se for assim, se eu for pegar, por exemplo, eu não posso ter como sarrafo alguns jogadores, pô. Entende? Pronto, eu não posso pegar Pipico como sarrafo para centroavante, porque se eu pegar Pipico como sarrafo para centroavante, qualquer jogador vai ser melhor, porque Pipico está muito ruim. Né? Ele já não é essas coisas. Então, é, é, a gente precisa ter esse, esse, essa geração precisa ser entendida nesse sentido, porque foi esse erro que o Santa Cruz incorreu muito tempo na década de 90, quando a gente frequentava o que era na época chamado de segunda divisão, não era nem Série B, não tinha esse charme da Série B, era a segunda divisão e os times vinham para cá e aca... alguns jogadores acabavam com o Santa Cruz, aí o Santa Cruz ia lá no outro ano e contratava esse cara aí o cara chegava aqui e não rendia não era porque o cara era bom é porque o time da gente era tão ruim que o cara sobressaía entende? e assim, futebol tem jogadores que não dá certo em determinados clubes chega aqui, pode... tem jogadores que dá certo e o clube vem para cá não dá certo, então assim, isso é muito relativo mas eu apostaria, viu, Gera? Eu apostaria nesse pessoal. Pelo custo-benefício. A relação custo-benefício. E eu estou falando da relação custo-benefício sem ver ele jogar no clube. Mas assim, pelo que mostrou até agora, vale um investimento, já que é baixo. Mas eu acredito que... Feito o Feito Francisco falou ratificando. Esses 20 dias vai ser importantíssimo, porque a gente vai ter tempo. Mas durante esse tempo de treinamento, de aperfeiçoamento físico, de, de organização tática... E a organização tem que ter também, chegar a qualidade técnica, porque senão não vai para cantinho, não. É, eu falei, nós falamos no podcast, que um time da grandeza do Santa Cruz, ou da pseudo-grandeza do Santa Cruz, não poderia ter como um jogador ícone e sustentáculo, Chiquinho, eu estou dizendo isso, não é, não é atacando a honra de Chiquinho, nem dizendo que Chiquinho é ruim. Chiquinho tem suas qualidades, mas não é um jogador para que o Santa seja sustentado por ele. Porque hoje mesmo, hoje, hoje, ele errou tudo. Ele fez o que aqueles treinadores de goleiro faz. Ficou treinando o goleiro do Náutico o jogo todo, com as bolas cruzadas na área, né? Então, é, é, é preciso, esses 20 dias vai, vai requerer muito trabalho, muito esforço, mas também chegada de qualidade. Eu creio e vou torcer, vou torcer para que essa qualidade chegue. Porque eu sou Santa Cruz, acima de tudo. Eu não sou uma diretoria, eu não sou uma pessoa, eu não sou um grupo. Eu sou Santa Cruz Futebol Clube. E eu quero o bem da minha instituição. E eu quero, e sou consciente, de que meu time frequenta o lodo do futebol nacional. E quem está no lodo, qualquer água de superfície parece ser boa. Eu quero que esse time, esse gigante adormecido, que tem um potencial de crescimento, cresça. Mas eu não sou louco, insano e achar que esse crescimento dar-se-á de uma hora para outra. Não. Ele vai ser construído gradativamente calços, mas tem que ser a nossa, o nossa, a nossa volta por cima vai ser dolorosa, mas é necessária é necessária ou a gente reconstrói o santa ou o santa acaba, e quando a gente fala em acabar, é acabar mesmo gente porque a nossa torcida vai ficando diminuta diminuta a gente não vai fazendo novos torcedores, a gente vai decrescendo no cenário nacional, a gente vai perdendo espaço, a gente vai sendo engolido pelos outros. Eu era de um tempo que eu pegava os times da Paraíba aqui, nós, futebol de Pernambuco como um todo, nós pegávamos times da Paraíba, times de Alagoas, times do Rio Grande do Norte. Se ganhasse de dois, com diferença de dois gols, era crise. Era crise. A gente tinha que golear. Hoje, se a gente ganha, é motivo de festa. E eu falo não só do Santa. Eu falo de uma maneira geral. O futebol, hoje a gente enfrenta esses, esses centros e quando ganha é festa. Então eu quero que essa situação mude. Eu quero que o Santa Cruz volte a ser o Santa Cruz que eu não tive a oportunidade de vê-lo. Eu tive a oportunidade de estudá-lo mas de vê-lo agora, para que isso ocorra
2: opa, travou? ah, Reginaldo travou Que Acabou
3: né? a internet lá ah, na reserva São Lourenço
2: que pena, Reginaldo Cabral pessoal, mas vamos lá né? eu vou ter que tirar o Red aqui pessoal, é isso né? acho que que a gente tinha para falar, já falou. Né? Falamos de muita coisa, né? Logo de um pós-jogo. A gente sabe que a cabeça fica fervendo, né? Mas a gente tentou ser o mais sensato possível. Primeiro, respeitando vocês aqui. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Curtam aí a, a, a nossa live. Se inscreva no nosso canal. Se torne membro. Tá? Se você. Conhece alguém que de repente não estava aqui? Compartilhe essa live para que ele possa assistir em outro horário, tá? E para a gente finalizar, eu queria deixar registrado aqui, Francisco. Hoje é um dia muito importante, né? Feliz, feliz dia das mães, um feliz dia dia das mães, né? A importância que é uma mãe em nossa vida, né? Que elas sejam abençoadas, né? Que elas sejam revigoradas e obrigado pela minha mãe. Reginaldo voltou. Voltei. Reginaldo voltou. Tava dizendo, Estou tô, eu tô terminando, Reg, dizendo que assim, hoje é um dia muito importante, né? apesar de tudo isso aí, hoje é dia das mães. Né? Que a gente possa é, celebrar esse final de dia e se você não deu um abraço na sua mãe, se você não disse que ama ela, faça isso ainda hoje. Não, não perca essa oportunidade né? e valorize a presença da sua mãe, né? porque ela é a figura mais importante da sua vida.
0: É isso? É, é ter mãe, quem tem mãe é, é rico, mesmo que não tenha um centavo no bolso. Quem tem mãe é rico. Né? E, e ne, nesse, nessa sociedade, viu, gera, De rede social, onde os engajamentos são extremamente fictícios, né? E que as pessoas são muito. São muito cristãs, são muito altruístas, são muito politizadas, são muito inteligentes. Elas sabem de tudo. No hiato entre atracagem de navio e cruzamento de Calango, as pessoas sabem de tudo nas redes sociais. Não é? elas, elas são super, né? São pessoas muito engajadas tal. Eu vejo, parece que a gente está é, vivendo numa época da civilização romana, né? Porque eu nunca vi tantas guerreiras, né? Só que essas guerreiras, às vezes, né, em muitas ocasiões, são rejeitadas no dia a dia. São lembradas só hoje, ou às vezes no stories de Instagram. É isso aí. Né? E, e mãe é, é algo para a gente celebrar. Porque mãe Sim. é dádiva. Mãe é dádiva, né? Mãe é doação. A palavra que, que, que mais explica mãe é doação. É a pessoa, às vezes, anular-se para um outro ser. Né? Então, para que você seja o que você é hoje, esteve uma mãe por trás, é? que que te deu essa oportunidade. Então valorize, não fique só postando no Instagram, nem no Facebook. Que mãe e o amor de mãe é para ser vivido e sentido e agradecido a Deus cotidianamente e com ações, e não só com histórias ou fotografias.
2: Ótimas, lindas palavras. Francisco de Assis, antes de eu te passar aí as suas considerações finais, rapaz, esses membros colocam a gente em saia justa, né? Então tá lá, vamos lá. Seguidores do podcast Beberibe 1285, nós em breve lançaremos uma camisa do podcast, né? Terá um valor simbólico. Tem ela aí, Gera?
0: Tem ela aí, Gera, para mostrar?
2: Não, não tenho ela aqui, não tenho, não tenho.
0: Não tem a fotografia, não?
2: não tá mas, nenhum, rapaz. Não, não, não consigo. Mas, mas, acreditamos que na próxima live nós estaremos já uniformizados e a camisa é para você, torcedor, para você que nos prestigia, para você seguidor, para você membro. A gente só vai falar do preço quando a gente tiver com ela aqui, mas eu posso te garantir. Ela é mais barata do que do que do que a, a marca própria. Você pode ter certeza disso. Francisca é com você as suas considerações finais, meu querido.
3: Bom, eu reitero as ondas.
2: Espera aí, peraí, que tem, tem pau. Eu, eu esqueci, confesso que esqueci. Puxa, é mesmo? Ó. Puxa, Por rapaz. isso que esse podcast é feito pelos seguidores, pelos, pelos torcedores, pelos membros. Obrigado, Lucas Vinícius. Eu esqueci literalmente, meu querido. E aí, a gente vai ter que colocar. Segura as considerações, Francisco, e manda teu troféu lambedor.
3: Olha, só o lambedor, certo? Só o lambedor. É para um camarada que só jogou um tempo, certo? Mas eu vou fazer coro ao meu amigo, inclusive meu amigo de trabalho, meu conterrâneo lá de Surubim, Emerson. Se você for ver Emerson no Twitter, a cada 10 Twitter, 11 é detonando Derlei, certo? Só jogou um tempo, mas para mim o lambedor é para Derley. Ele tomar um litro daquele inteiro. Tá fazendo coleção, é? E sem gelo. Quente. Quente, exatamente. E
2: só da de Barreto.
3: <risos> exatamente. Derley. Fala, o lambedor Fala, pra ele. Fala, Ré, Fala, Derley, Fala,
0: Derley foi ver o, ver o, ver o, o pior, pô. Francisco. Derley foi o pior, assim, disparadamente. Derlei deve abrir uma casa, sete ervas. Derlei, porque o que ele já levou do lambedor aqui não é brincadeira.
2: É, o meu voto também vai para vai a Derlei. Derlei, toma aí esse lambedor, meu irmão. Mas quando você tomar esse lambedor, você precisa dar um tempo. Você não pode tomar o lambedor e já entrar em campo. Você tem que ficar pelo menos 30 dias aí para que o lambedor faça efeito. O efeito dele não é imediato, Exato. não. 30 dias depois de você tomar o lambedor. Aí você está preparado para voltar. Francisco, sem te interromper mais, me perdoe. Eu, eu te cortei nas considerações finais. Ah, mas quem
3: entende, deu o troféu. Cobra Coral não existe, certo? O troféu é só no meio do é, mesmo. Reitero aqui é, a mensagem de homenagem ao Dia das Mães e reservo uma mensagem particular para minha mãe, Rubro Negra. Ela não vai assistir essa live, certo? Mas para minha mãe, Dona Inês Maria de Oliveira Barbosa certo que é, eu não tenho nem como descrever a importância que ela tem para mim e como disse Reginaldo né mãe a valorização tem que ser dada à mãe tem que ser no dia a dia o segundo domingo de maio é só uma data festiva certo mais uma data como toda como outras que existem no ano certo data festiva mas eu creio que tudo que uma mãe precisa Certo? É dessa valorização no dia a dia, no relacionamento, na maneira como você a trata, na maneira com a qual você conversa com ela, certo? Porque você passar o ano todo só dando dor de cabeça para a mãe ou a desprezando e aparecer no segundo domingo de maio com um presente e um abraço, claro que ela vai ficar feliz porque uma mãe vai adorar a presença do filho em qualquer ocasião, certo? Mas eu tenho certeza que o presente que uma mãe mais quer é essa valorização cotidiana que Reginaldo é, levantou. Valorização que muitas vezes fica ofuscada, certo, fica disfarçada é, nessas propagandas, né? que sempre existiu, mas a rede social hoje facilita isso aí. Certo? A rede social facilita com que você crie um, um simulacro, um, um sepulcro caiado, que é bem bonito por fora. Certo? Parabéns para todas as mães. E parabéns para o torcedor coral que, fi que teve paciência de ver essa live até o final. Parabéns para a gente, porque, veja só, eu acho que vocês devem ter uma ideia, torcedor, de como é complicado chegar aqui após uma derrota e ter que estar tá falando. É, seria muito mais divertido, seria muito mais prazeroso se tivéssemos falado de uma vitória do Santa Cruz. Mesmo que fosse uma vitória que escondesse os reais problemas, certo? Mas a gente estaria aqui tirando onda com o Náutico e dizendo que vamos chegar e que venha o Popote e vamos ganhar. Seria muito mais divertido isso. Mas, infelizmente, não deu. Agora é se preparar para a Série C e que na Série C a gente não tenha que estar tá fazendo lives para estar tá lamentando derrota e procurando alguma explicação para isso. E agradeço a, aos novos membros, né? aqueles que se tornaram membros hoje obrigado, e aqueles também. que estão sempre aqui nos prestigiando. Muito obrigado a todos, boa noite.
2: Obrigado. Regis, é isso? Está sem microfone.
0: É isso aí, dizer que todos nós somos Santa Cruz, não existe torcedômetro, não existe quem é mais torcedor, quem é menos torcedor.
2: Exatamente. Não
0: é porque apoia ou porque é sócio, porque não é, porque vai mais a jogos ou porque não vai, porque compra ingresso, porque não compra ingresso. Todos nós somos Santa Cruz, todos nós queremos o, o, o reerguimento desse gigante adormecido que está embebecido numa morfina futebolística, que parece não ter fim, mas eu acho que a fase, que até esse turbilhão de críticas, mesmo às vezes até críticas que vêm né, meio que sem fundamento, mas, mas tem seu valor no sentido de que é pelo menos um acordar né, daquilo que estava letárgico, a nossa torcida hoje acordou. Né? Ela, ela hoje, ela hoje se, se levanta. E é esse papel que a gente tem que preservar. Isso aí. Porque essa cultura inexistia. existia. E isso agora passa a ser comum. E isso terá consequências lá na frente. Porque é através da nossa ação enquanto torcedor coletiva vai fazer com que esse time saia dessa situação que hoje é penosa, hoje é dolorida, que não vai ser fácil sair disso, viu, gente? É, é, bem, é, é bom que fique claro isso. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Criar estrutura não é rápido, mas vai ser necessário. E a gente precisa ter inteligência para passar por esse momento de sofrimento que é a reconstrução. Na sua vida pessoal os seus momentos de crescimento foram após grandes decepções. Foram após grandes decepções que vocês, enquanto seres humanos, cresceram. Porque na dor a gente aprende mais do que na alegria, no sorriso. E é justamente nesse momento doloroso que a gente tem que se reconstruir em termos de, a curto prazo, para o time que aí está, né? mas pensando numa visão mais macro enquanto instituição, Fazer esse clube novamente grande.
2: É isso, pessoal. A gente quer agradecer mais uma vez, Domingão, vocês aqui conosco, nos prestigiando numa noite difícil, né? num final de domingo triste para toda a torcida. Mas que bom que vocês estavam aqui, porque é isso que, sabe, que faz com que a gente esteja aqui no pré-jogo, no pós-jogo, buscando entrevistas para vocês, valorizando tudo isso que vocês têm prestigiado. É, é o que a gente tem para oferecer para vocês. E a gente agradece demais, demais, demais mesmo tudo que vocês estão fazendo pelo nosso canal. Então, fica aí a frase aí embaixo, ó, Beberibe 1285, aqui é sua casa, aqui é seu lugar, Tricolor. Vem com a gente, vem torcer com a gente, vamos fazer uma Série C agora aí, daqui a 20 dias, e vamos atrás do nosso objetivo. A gente precisa sair dessa Série C. Fiquem com Deus, um grande abraço e viva o Santa Cruz!
0: Viva!
1: Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer É o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção me Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando